0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi, dit is zo'n droomkom. Van
0: Suleiman en Jarno.
1: Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Voor de vaste kijkers, dit is de laatste keer dat we deze leader zien. Want uh, Matthijs gaat werken aan een nieuwe leader, Suleiman. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. werd ook wel tijd, toch, voor een nieuwe leader.
0: Kom ik in de Lieder voor? Dat denk ik wel, ja. Een ja. vrij prominente rol heb je, minimaal. Ja, ik hoop dat jij ook in de Lieder komt. Ja, maar gewoon een beetje ons, uh, ja, ons kind, hè? dit elftal. Ja. Ja, dat moeten we opvoeden. Het is een beetje het uitstapje in de week. Ja. Een ontspannend ja, moment. Jou, ja. Ja, voor mij zeker, ja. Voor mij is het gewoon om kennis te delen met, uh, met de rest van de wereld. En je vindt het ook leuk? Ik vind het superleuk, als ik niet zo'n elftal gemaakt. Oké,
1: okay. we hebben trouwens weer uh, veel mooie momenten. We hebben een, een diepte-analyse zoals jij het uh, omschrijft. Ja. Dus ik hoop dat ik aan jouw verwachtingen kan voldoen. Maar zullen we het elftal er gelijk maar eens bij pakken? Ja. En dan zien we hier jouw fraaie elftal met uh, Neubel op de goal. We zien Trent Alexander-Arnold achterin, Worrell en Udogi. Nou ja, Neubel uh, kiepte een uitstekende wedstrijd. Trent speelde dus zoals we hem kennen aan de binnenkant. Goed met de passing. Ja, gewoon excelleren zoals we hem inderdaad kennen. Dan hebben we nog Worrell en Udogi. Met Udogi wil ik het iets uitgebreider uh, wil ik graag met jou bespreken. En daarnaast, ja, Worrell is uh, ja, een verdediger van, uh, van Nottingham Forest. Ja. Uh, viel op. In, tijdens zijn duels met Jackson, een persoonlijke duels met Jackson, ja. de spits van Chelsea. Maar het verhaal daarachter is, uh, maakt het eigenlijk wel mooier, de prestatie.
0: Um, Knapper ja, eigenlijk. Um, nou ja, als je weet dat hij uh, een oom heeft die agent is. En die heeft geprobeerd om iemand van het spoor te halen. Alleen daarbij zelf uh, geschept is door een uh, trein. En om het leven is gekomen. Uh, en, en Een zeer populaire agent in zijn, uh, in zijn buurt. En uh, Joe Worrell is daar natuurlijk... Uh, ja, uh, van onder de indruk en diep doorgeroerd, want dat was uh, iemand die die goed kende. Uh, en dan moet je een paar dagen later op Stanford Bridge voetballen. Uh, en dan ben je met 1-0 en dan ben je aanvoerder van die club. Uh, en dan op die manier uh, je ploeg leiden. Ja, dat ben ik wel van onder de indruk, dat je dat uh, op die manier kan. Een paar dagen nadat dat, dat gebeurd is, zo'n zo incident wat ook veel uh, ja, breed uitgemeten is in de pers. Dat is natuurlijk niet niets. Nee, um, knappe prestatie. Ja. Maar wij hebben Joe Worrell vorig jaar ook al een keer gehad. En, um, dit zijn van die verdedigers voor Nottingham Forest. Dat zijn jongens die echt leiders zijn van uh, trainingsveld, de kleedkamer. Maar ook zo'n ploeg op het veld uh, bijeenhouden. En gewoon ingrijpen op de momenten dat moet. En een spits kunnen uitschakelen. En een redelijk goed kunnen voetballen. En in Nederland wordt wel eens gelachen. Want dan, dan wordt zo'n speler uitgepikt. En dan laat je drie verkeerde pasen zien. Niet elke pas van Joe Worrell is goed. Uh, maar daar staat hij ook niet voor op het veld. Positiekist
1: is hij wel heel ja, sterk in.
0: Ja, hij is goed in verdedigen. Uh, en ballen op een normale manier uitwerken. En uh, ja, die, dat soort types moet je ook hebben. En vooral ja, het verhaal erachter is natuurlijk ook wel uh, uh, ja, bijzonder, wil ik niet zeggen. Tragisch vooral. Uh, maar geweldig wedstrijd gespeeld tegen Chelsea. En met 1-0 winnen van Chelsea is gewoon top. Ja, ook absoluut. van dit Chelsea. Ja,
1: eens. Um, als we dan de andere verdediger erbij pakken, Udogi, speelde namens Spurs een hele opvallende wedstrijd. We hebben Spurs natuurlijk al een aantal keer besproken. Ja. Uh, de middenvelden zijn natuurlijk waanzinnig. De achterhoede van de Ven hebben we uitgebreid besproken. Maar als je dan deze linksback bekijkt, en, en we weten dat de rol van de back nou ja, in de laatste jaren behoorlijk is veranderd. Ja. Maar als je dan weer ziet hoe hij dat invult met een power en dynamiek en waar die overal uitkomt, ja, dan vind ik dat hij daar misschien wel nog verder in gaat dan de meeste backs. Ja, nog ik, je bent
0: onder de indruk van Angebal. Want je hebt slotbal, maar je hebt ook ja, Angebot. Ik he? vind het waanzinnig. Ik vind um, het echt waanzinnig. Ja, ik, deze trainer is misschien onderschat geweest. Celtic, Schotland, komt bij Tottenham. En vooral dat hele dynamiek van het elftal. Want we hebben de, vorige week hebben we het over iemand gehad, over Van der Ven. Een week eerder hebben we het over iemand gehad van Tottenham. Bisouma. Bissouma. En ik had nog vier, vijf spelers kunnen selecteren van dit elftal. Ja. Uh, James Madison bijvoorbeeld. Maar ja, ook die Robinson. hebben we eigenlijk
1: kort gedaan. Dus je ziet hoe, ja. hoe goed die elke week is. Maar goed, die zal vast nog wel een keer in bod komen, toch?
0: Ja, nee, maar het gaat erom. Uh, de dynamiek van zo'n elftal en de rol van spelers. En dan zie je Destiny Udogi. Um, voetballer, die natuurlijk naast Van de Ven staat uh, en vaak aan de binnenkant een aanspeeloptie is voor Van de Ven, maar ook verderop op het veld als een soort halverlinks-buiten um, in de aanval bijdraagt uh, en met Madison bijvoorbeeld uh, en met de spits, uh, met Son in dit geval uh, goed combineert, maar het is een jongen die in beweging is, die op plekken komt, aanspeelbaar is, de techniek heeft om, om op, hoger op het veld uh, een man uit te spelen um, je ziet hier gewoon iemand die uh, die Dankzij uh, de hand van een trainer en de trainingen zelf... en uh, de analyses die erop los worden geslagen... Um, een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Want Destiny Udogi, als je mij vraagt... Waar, weet je waar, waar, wil je die omschrijven? Dan ken ik hem als, als wingback van Udinese Veel power, dynamiek. Ja. Maar nu zie ik ook uh, verfijning in, in tactiek. Dan denk ik, oké, okay, blijven waar zit dat wachten. In? Nou, ik denk dat is echt een, 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 een trainer die... Zeg zegt maar, hé, hey, wij kunnen jou ook op deze manier gebruiken... en kom eens naar binnen toe. Je, ziet, je hebt het ook bij Malaysia gezien. Dat kwam er niet helemaal uit. Weet je wel, ten nacht die dat met Malaysia wilde. Je ziet het bijvoorbeeld uh, bij Feyenoord natuurlijk met Geert Ruida... Die, die een enorme ontwikkeling doormaakt van... is hij nou rechtsback, is hij nou een rechtercentrale verdediger? is hij nou een halve middenvelder. Nou, bij deze Udogi, en trouwens aan de andere kant gebeurt het ook... met Pedro Porro. Absoluut, ja. Dat is ook een speler een beetje dat dommelkracht, een lopertje aan de rechterkant in een 3-5-2 systeem, weet je wel, hè, gaan. Maar die zie ik nu ook dingen doen. Vind ik Goh, dat kan dus ook in een viermansdefensie met Pedro Porro en dus Destiny Udogo, Udogi.
1: Je ziet dus dat de invloed van de trainer ook is. Hè? Want jij geeft aan van, oké, okay, je, je kende hem als, als, als wingback, maar dan echt dat hij de linkerflank flank eh, ja. maar Wat ik een opvallend moment vond, is dat hij op een gegeven moment aan de binnenkant 20
0: Twintig jaar part, hè Destiny ja, Udogi. Precies.
1: Hij kwam aan de binnenkant terecht, hij dribbelde ook echt de zon in en nou ja, was daar ook gewoon aanvallend gewoon heel sterk. Maar ja. dan komt hij dus in een hele andere zon. Ik ga je bijna denken van oké, okay, het is in sommige momenten gewoon een spelmaker.
0: Ja, ja maar ze zijn allemaal spelmakers. Veldon Fenn is een spelmaker, Romero is een spelmaker, Pedro Porro is een spelmaker, Bissouma is een spelmaker, Papassar is een spelmaker, Manesson is een spelmaker, Son is een spelmaker, tot alleen... hij speelt met alleen maar, alleen maar spelmakers. Zelfde ja. keeper is een spelmaker, Vicario. Ja, misschien alleen dan niet. Die Challiton is geen spelmaker. Maar Zijnig. die gaat ook sneuvelen. In dit systeem. Er gaat uiteindelijk een, een, een spits, denk ik, wel bijkomen die ook een spelmaker is. Um, want wat je ziet, wat, wat, wat post, waar Post de op selecteert, um, is voetballers die op een moment zelf oplossingen aanreiken. Intelligentie. Wat je ook bij Arsenal ziet, dat zo'n elftal zelfdenkend lijkt. Maar dat is natuurlijk wel een trainer die. die uh, die, ja. die laat zien... Hey. Is dat dan wel het verschil met de Serbië? Want daarbij heb ik meer het idee dat dat
1: geprogrammeerd is.
0: Ja, maar programmeren en uh, uh, laten zien hoe je naar het spel kan kijken. Cardiola heeft ook... Uh, alle spelers zeggen dat. Uh, die, die laat je naar het spel kijken op een totaal andere manier. Oh, oké. Okay. Maar daarom mag een linksbuiten in het eerste halfuur niemand voorbij dribbelen. We moeten het spel opentrekken. We moeten de tegenstander langzaam aanwurgen oké, okay. zou ik het nooit bekeken? Dat zie je ook nu bij, bij Levenkoersen. Dat spelers toch dingen doen die ze normaal gesproken niet doen. Um, dat komt omdat een trainer heel goed kan verwoorden... waarom bepaalde dingen moeten gebeuren... en waarom je op bepaalde plekken moet komen... en waarom je van de fan niet één of twee speelopties... want druk zetten, een tegenstander kan druk zetten op Tottenham. Maar het is heel lastig druk te krijgen op een ploeg... die zo in beweging is... want je moet continu... waar is Destiny Udogi nou? Ja, je, Kijk... De linksback van een eredivisieclub is vrij lastig te, of vrij makkelijk te dekken. Of een linkse centrale verdediger beweegt toch niet. Want ja, de bal gaat van A naar B. Je weet ongeveer welke paas ze gaan spelen. Ja. Um, maar van de fan, weet jij, als je de beeld stopzet, zet... weet je eigenlijk niet welke paas je gaat spelen. Nee, of je maar, bent te laat. We hebben vorige
1: week over gehad, omdat ja. er zoveel opties heeft. En ja, dat, dat, dat kon... onderscheidt een topteam.
0: Ja, maar, ja, maar dit, 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 je ziet bij Tottenham echt een, een geweldige dynamiek ontstaan... Um, en het zijn vier wedstrijden, het zijn tien punten. Je kunt zeggen, het is het begin. Maar wat je vooral ziet, en, uh, is dat er allerlei spelers ontwikkeling doormaken. waarvan ik, Want we hebben tot een Tottenham analyse gemaakt. Hè, en Toen Slot uh, eventueel aangesteld zou worden. Ja. Zaten we zaten met Pieter hier. En Pieter is natuurlijk een, een tacticus, een meesterbrein. Uh, jij zat aan tafel en ik zat hier. Uh, het ging toen over, over voetballers. En ja, ja, hele lijsten met voetballers hebben we al gewoon afgeschreven. Pedro Porro, ongeschikt. Uh, Destiny Dogi, hebben we niet eens over gehad. Uh, Yves Bissouma, niet over gehad. Uh, Papa Matassar, niet over gehad, uh, ja, wat moet je hier nou mee aanvangen? En er komt een trainer binnen die kijkt met zijn blik en die zegt, we gaan 4-3 spelen, dit zijn de spelers die ik heb, uh, we gaan ermee aan de slag. En na twee weken denk ik: hé, hey, maar die Destiny Doggy, dat is gewoon een goede voetballer. Twintig jaar, dat gaat een sensatie worden als ik hem als linksback een beetje ga bijsturen. Uh, en dat geldt ook voor Pedro Porro. Ja. Dat geldt voor Yves Buzuma, waarvan je zit te kijken en denkt, goh, waar heeft hij de afgelopen jaren gezeten? En hij komt natuurlijk op Rijden vandaan, dus hij kan wel wat en hij is ook voor veel geld gekocht. Uh, maar de vorige TV-trainers hebben het er niet uitgehaald. Uh, en dat zie je nu wel. Uh, dat vind ik, ik prettig om naar te kijken daarom is nu ik zet nu graag Tottenham aan omdat ik denk gewoon gaan we kijken nou, daarom
1: ben ik ook blij met je elftal want uh, Tottenham komt er weer voor Bayer Leverkusen komt er weer voor ja. uh, Brighton komt er weer voor ja. maar goed laten we het elftal er nog eens bij pakken Matthijs zet uh, de kaart weer prachtig voor als we nou uh, nu erbij erbij pakken uh, nou ja valt op met het uitstellen van de paas en de passing wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Freiburg een 9. een negen Trent met die waanzinnige paas op uh, Salah wat krijgt hij voor zijn optreden een 9. World. Is dat een 10? Een 9. Een 9. En tot slot, uh, Udogi? Een 9. Een 9. Oké, okay, dan gaan we naar de middenvelders. En een van de middenvelders die jij geselecteerd hebt is Isco. En uh, bij het zien van de beelden denk ik alleen maar: Wauw, eindelijk. Hij is weer spelmaker, hij
0: is weer vrij. Hij mag weer doen wat hij leuk vindt. Hij vindt het gewoon weer leuk. Hij heeft plezier. Ja, dat ziet ook uit. Um, na tien minuten de eerste staan, ovatie. Wettisch publiek. Dankbaar publiek. Houdt van voetbal. Kijkt naar Isco en denkt: Hé. Hey, die aanname, wauw, dat loopje. Hij heeft een merkwaardig soort... Hij shockt een beetje yeah. um, en geeft dan een toverballetje op gevoel. Um, is altijd uitspeelbaar. Duikt op links op, op rechts op. Staat eigenlijk waar hij uh, wil zijn. Maar hij heeft in dit elftal wel echt een functie. Want hij is wel de, de, het creatieve brein van dit Bettys. Um, ja, ja, het is, en, en als hij het naar zijn zin heeft... Um, ja, dan is het leuk om naar te kijken. En dat is wat je nu bij Betty ziet. Iemand die het weer leuk vindt om te voetballen en ook gewaardeerd wordt om de voetballer die die is. En niet omdat de minpunten die telkens erbij worden gepakt. Nee. Want ja, als wij hier aan tafel zitten, we gaan Real analyseren. Nou, Isco, die kan in zijn niet opgesteld worden. Want puntje, puntje, ja, maar puntje. Maar dat maakt je ook zo interessant. Ja.
1: Gisteren in VU sensor met Matthijs had je het ook over van uh, spelers die in een bepaalde omgeving renderen. Ik bedoel, VK is een waanzinnige speler. Maar ja, had hij bij de absolute top moeten zitten. En datzelfde geldt toch eigenlijk voor Isco?
0: Ja. Moet hij nou bij de absolute top spelen? Of moet hij er gewoon net onder dat je er wel nou, wekelijks ja, van
1: kan we genieten? heb bij
0: Jong Spanje gezien toen hij daar uh, erbij kwam. En uh, we Malaga natuurlijk. Dat zijn jongens, ja dat is heel logisch dat daar topclubs op afkomen. Want dat zijn voetballers met unieke uh, kwaliteiten. Dat zie je niet heel vaak. Spelers die zo makkelijk kunnen voetballen. Alleen je weet nooit als je een speler naar, naar een topclub haalt... of hij om de drie dagen zo'n prestatie kan. Dus, dus gewoon, gewoon die klep opzetten... En wat ik over Max Verstappen een keer verteld heb... ...klep opzetten en die eerste bocht moet de eerste zijn. En dat elke keer weer. Elke ja. bocht opnieuw. Ja, dat, is een, dat moet je mentaal zo ongelooflijk uh, sterk zijn. En dit zijn jongens... Uh, ...en er is Isco een voorbeeld van... ...die ook af en toe eventjes er niet willen zijn. Nou, ja. dat kan uh, bij Betis. Dan kun je even een wedstrijd... Uh, ...zoals Nabil Fekir kun je een keer rood pakken. loopt van het veld af en dan ben je drie wedstrijden later... ...ben je weer een keer. Ja. Maar ja, dat kan niet bij... Liverpool, want dan is het drie weken lang, uh, krijg jij de schuld. Zo is het. Dan gaan we naar het volgende middenveld, dus Joshua Kimmich. Die is er wel elke week
1: bij. En die is wel elke week scherp. En die staat yeah. bewust. Uh, toch, als, ja. je, als je dan kijkt, nu, nu zit Kane is, zit in die ploeg. En dan ben ik toch steeds aan het kijken van, oké, okay, wie heeft dan de beste connectie
0: met Kane? Is dat dan toch Kimmich of niet? Nou, uh, ik heb hem ook geselecteerd. Hij was, hij was grandioos weer op zijn manier. En creatief, uh, twee assist natuurlijk. Uh, corner en vooral die steekbal. Ja, ja, ja. Um, maar na afloop, en Thomas Toegel na afloop is altijd interessant om even naar te luisteren. Omdat hij het moeilijk vindt om, om de waarheid heen te draaien. Uh, Joshua Kimmich, die vindt hij veel creatief. Die is ook op training altijd bezig met de laatste paas. Met uh, een assist geven. Joshua Kimmich is eigenlijk een creatieve verdedigende middenvelder. Meer een nummer 8 dan, dan een nummer 6. Volgens Thomas Toegel. dat heeft hij na afloop van deze wedstrijd tegen Klappach helemaal uh, geanalyseerd tot achter de komma. Ja. Vond ik leuk, leuk om te zien dat uh, Thomas dat Toegel zo over Joshua Kimmich uh, sprak. Um, dus hij is eigenlijk ook altijd weg uit het midden. Um, ja, hij is op zoek naar de ruimte Ruimte, kijken te en, en daarna en terugkomen Want hij is ook een spelmaker Hij is ook ja. een speler die in de internationale topcompetities Altijd langs aan de bal is hè. Dat hebben we al een keer uitgezocht Zeker. Uh, Drie seconden is hij ongemiddeld aan de bal En daarna komt Frenkie de Jong met 2,9 seconden Dat geven we even mee um, Dus Joseph Kiemig is zeer aanwezig in een elftal um, En ja, Thomas Toegel had daar een ideale speler bij gezocht uh, en hij, in zijn hoofd was het helemaal rond. Oké, okay, die komt. Dat is fijn. Dan kunnen wij de komende Champions League fase met die speler ernaast. Met Joshua is iets naar voren. En dan met we het over João Palaninha. Dat was de droomaankoop van, uh, van Thomas Toegel. Ja. Hij ging ervan uit. komt rond. Hij was zelfs in München gekeurd. Um, totdat Fulham zei van hey, maar we hebben geen opvolger. Hij moet terugkomen. Uh, ja, Thomas Toegel heeft daar een aantal stoelen door zijn uh, studiootje gegooid. Uh, tactiekbord omver getrapt. En een heleboel bij elkaar gescholden. Ja, echt? Ja, nee, ik geloof het direct. Um, omdat hij ja, nu tot en met januari zonder verdediging in middenveld moet opereren... en Goretzka moet neerzetten. Ook omdat Gravenberg vertrokken is natuurlijk. Dus, die, dus hebben ook nog eens, mocht er een blessure uitbreken naar het middenveld, hebben ze een probleem. En Leijmer er niet kunnen spelen? Nou, Leijmer is nu voorlopig even de vervanger van de rechtsback. Die er ook niet meer is. Pavard is vertrokken. We dus, zouden wel kunnen spelen. Ja, maar toch? Bayern München heeft heel weinig voetballers. En één centrale verdediger over. Dat is Matthijs de Licht. Maar die kan niet op de respectpositie spelen. En ook niet op het middenveld. Maar nee, Thomas maar... Tuchel zal op een gegeven moment toch moeten gaan schuiven. bij schorsingen en blessures. Um, en nu is het Joshua Kimmich die, die, die opviel. Alleen in topwedstrijden gaat het. En, en, en dat, dat hebben we natuurlijk al eerder geconstateerd. Er is daar naast Kimmich een probleem aan het ontstaan. En zo'n type speler. Palanina, waar je een cirkel omheen kunt trekken en dat is zijn gebiedje. Nou, als je Kimmich als acht een beetje creatief is, assist geeft en, die, en Kane gaat zoeken en, en de Coman en Sané en dat soort types, dan had je daarachter met Palanina een fantastische uh, poortwachter. Uh, iemand die op de uitkektoren stond en oké, okay, de bal komt daar, die is voor mij. En weer door. Zoals, zoals bij Paris Saint-Germain nu ook iemand uh, staat die, die da dat in de gaten houdt. Zullen we het daar gelijk over hebben? Want het is wel een interessant thema. Als je nou kijkt, een, een, een team, laat we
1: zeggen, heeft altijd één. Speler waar het om draait, waar de eerste bal naartoe moet. Nou mm -hmm. goed, dat is uh, Kimmich bij Bayern München, dat is Frenkie de Jong bij Barcelona. Dat gaan we straks uitgebreid uh, bespreken. Maar laten we Ugarte er nou eens bij pakken. Want dat is zo'n speler die dus eigenlijk ervoor zorgt dat alles om hem heen gewoon draait en loopt en comfortabel is.
0: Ja. Is ja, dat, ja, dat dan zo'n een... speler
1: die zowel bij Bar, uh, nou ja, Barcelona, Bayern München, een sleutel zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld Frenkie de Jong of voor
0: Kimmich? Ja, zo'n speler heb je wel nodig, ja. Um, dat zie je ook nu bij Paris Saint-Germain als je gaat kijken naar uh, hoe zij de wedstrijd tegen Lyon uh, in handen hebben genomen. Dat komt omdat Ugarte tactisch zeer slim is. Bijvoorbeeld de, de, de 1-0, de goal die uh, Paris Saint-Germain als eerste maakt. Daar zie je dat Ugarte het druk zetten uitstelt. Want er is eigenlijk een paasoptie. Die, hij weet, die paas gaan ze geven. Dat heeft hij of van tevoren uh, gezien. de analyse is gebleken dat Lyon graag door het midden die bal ja. speelt op de Vege-Middenveld en dan het spel wil beginnen. Ugarte weet dat. Dus die wacht, 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 wacht. En hij weet, die bal gaat nu komen. Tak, zit er bovenop. En zijn specialiteit is net als Kanté, de timing van zo'n zo actie. Pam, bal geven, 1-0. En dan heb je eigenlijk al het rest in handen. En dat heeft hij nog een keer gedaan en nog een keer gedaan. Dat viel heel erg op. Um, en ik heb de data er eens bijgepakt om te kijken, uh, het aantal balveroveringen... En uit, op dat data blijkt ook dat hij de eerste vier wedstrijden heeft, heeft hij meer dan 40 keer Ja, dat vond ik wel voorover. interessant. Want dat ik, is ongelooflijk. Dat is meer dan 10 per wedstrijd. Ja, maar dat,
1: is ook, dat is ook heel veel. Want ik, ik vroeg aan jou van, is hij nou zo'n speler die niet per se in statistieken uitblinkt, maar eigenlijk alles wat om hem heen loopt, juist wel uitblinkt in statistieken. Ja. En jij gaf terecht al, ja, maar VMO even. Hierin is hij wel echt een uitzondering. Ja,
0: want dit zijn er ook. Kijk, Ugarte. Die, die is, voor, daar is 60 miljoen voor betaald. En de TD van Parligenzumar weet ook wel wat hij haalt. Um, dit is zo'n speler. Dat als je een. ...een elftal gaat bouwen of een huis gaat bouwen, heb je een fundering nodig. Oegarte is een fundering van een elftal um, en die laat spelers om zich heen uh, beter voetballen. Zoals Romeu, een mindere Oegarte, um, Frenkie de Jong laat uh, excelleren. Daar of heb ik mijn twijfels bij, maar daar gaan we het straks over hebben. Oké, okay, daar heb jij je twijfels bij. Dat, ja. dat, dat, gaan we, dat vind ik wel leuk om te bespreken zo, um, denk ik. Um, maar Ugarte, ja dat is, een, dat is een jongen, die uh, daar gaat niet heel vaak over, over gesproken worden bij Paris Saint-Germain, want het gaat natuurlijk over um, Dembele en zijn dribbeltjes. Uh, het gaat over de spits, Colomuani of Ramos of Asensio. want er zijn, er hebben nogal wat opties. Ja, ja, ja. Um, en het gaat over, soms ook over Mbappé. Het gaat altijd over Mbappé en terecht, want die gaat er 40 maken, want die is bezig met zijn eigen... En op het middenveld gaat het vaak over Fittinia. Wat toch echt wel een mooie speler is. Ja, maar is ook weer goed. Fittinia is heel veel kritiek op geweest. Hè? En vorig jaar was er kritiek op de TD van Paris Saint-Germain. Die moet eruit. Die heeft alleen maar B-garnituur gehaald.
1: Fittinia ja, was... is geen B-garnituur. Ja,
0: maar de geluiden in Parijs... B-garnituur. We zijn weer uitgeschakeld in de achtste finale. Wat moeten we hiermee? Twee, drie sterren. En Vitinha. Wat moet je ermee? Maar, nu ja, zie maar het je ligt hè, aan die twee, drie Oogarte. sterren. Er is toch geen balans in het elftal? Ja, maar Oegarte maakt Vitinha beter. Want Vitinha is een jongen die op acht um, voor de creativiteit zorgt. Saare Emery, zes, 17 jaar. Is een speel, jongen he? die zich aan het ontwikkelen is. Die heeft natuurlijk rechtsbek gestaan, die heeft rechtsbuiten gestaan. Die heeft overal gestaan. Ja. Die kan gewoon heel goed voetballen. Nou, die is pas 17 jaar. Die gaat zich enorm ontwikkelen. Op een goede plek nu. Met... Iemand erachter die. Ja, maar je ziet toch dat alles in elkaar die, te, Want je ziet er ook dat
1: Hakimi zie je toch weer dingen van terug. waar je denkt, hé, hey, zo kennen we hem. Het ja, heeft ja, er ook te maken met de omgeving en de ruimtes die je op een gegeven moment vrijkomen te. Uh,
0: ja. Ja, kijk, Luis Henrique is natuurlijk een trainer die houdt van <coughs> balbezit. En als je gekeken hebt naar Paris Saint-Germain. en Wiets van der God was, geloof ik, commentator. en die zei dat ook elke keer. want je hoorde elke keer de stem van, uh, van uh, Luis Henrique: uh, balbezit, rondspelen. balbezit, rondspelen. Je hoorde heel de hele tijd balbezit, rondspelen. Dus de bal ging dan. Maar stond hij op de stijger of uh, zat hij op de bank? Wie, Wietse of uh, Louis-Enrique? Louis-Enrique? Nee, die, zat gewoon lang, die stond gewoon oh, langs de hand. Um, maar je hoort heel duidelijk, want hij is natuurlijk echt de een van de trainers hier in Europa. Er is niemand die zoveel balbesittrainers heeft, uh, of zijn ploegen, als Louis-Enrique. Duizend Paasers, eerste wedstrijd parlementariërgement. Nou, we hebben het EW WK natuurlijk in Qatar gezien, dat was alleen maar Paasers. Ja. Um, en nu heeft hij ook nog eens Paas, 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 Mbappé. Paas, 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 Mbappé. Paas, 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 Dembélé, Mbappé. Jij, dat, dat is wel lekker.
1: Afronden. Ja, en dat is ook wel een logische dag, want door juist veel te pasen en niet
0: direct naar dan, dan trek je het ook langzaam uit elkaar. Is eigenlijk wat je dus net weer bij Cardiola zei. Ja, en, wat je, en wat, je daarmee, wat, je daar, wat je daarmee bereikt is dat je niet, stel je voor, den belen elke keer. Uh, je bent niet voorspelbaar. Ja, je bent niet voorspelbaar, maar ook je verliest zo vaak de bal dat je elke keer erachteraan moet rennen. En nu moet de tegenstander. Ja, van links naar rechts schuiven En ben jij op zoek naar het moment dat je kunt versnellen. En dan kun je Vitinha kan versnellen. Asensio kan versnellen. Den Belen kan versnellen. Mbappé kan versnellen. En Oegard is ondertussen aan het kijken waar, uh, waar een gewond hertje is die hij kan opvreten. En dan pam. Ja. Ik moet wel zeggen, ik had het net over die stijger. Het is een beetje een gek scherm, maar we kennen het beeld dat hij bovenop staat. En dat hij met een walkie-talkie het ah, roep aanstuurt. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat vond ik wel echt ja. heel gaaf. Dat hij ja. echt
1: elke paas... Daar heeft hij een idee bij. Ja. Dus dat hij het echt van bovenaf als een soort Hannibal Lecter, laat maar zeggen, dat ja. zo neerzet.
0: Ja, dat klopt. Met nee, de, Hannibal
1: Lecter, dat is natuurlijk... Met, de, uh, ik bedoel, Hannibal van die 18, niet yeah. Hannibal
0: Lecter. Ja, Hannibal Lecter, die vreed hersen op, hè? Ja, dat, ja precies. Ja,
1: ja. Um, Jezus.
0: Matthijs is er ook. Ja, maar die heeft geen filmkennis. Nee. Nou, hup, door. Oké. Okay. Sommers uh, de
1: lambs, beste filmwaard. Zeker, ja. Een hele mooie film. Hey, um, zullen we het elftal er even kort halen voordat we naar de diepteanalyse gaan? daar zet Matthijs hem uh, wederom voor. Heel mooi. Um, Isco besproken, Kini besproken, Ugarte besproken. Cijfer voor Isco? Een negen. Een negen. Kienig? Een negen. En Ugarte Een negen. Een negen. Nou, ik ben benieuwd of we nog hoger hoog zijn. We gaan nu naar Frenkie de Jong. En um, eigenlijk wil ik met jou gaan bespreken van hoe gaan we Frenkie de Jong optimaal benutten. Dus het is meer oh, van, we, we willen, we, hebben, oh ja, dat, we nemen onszelf wel heel serieus, nee, nee, hoe, hoe kan Frenkie de Jong, als uh, plant hier
0: in de hal, Frenkie ja. de Jong plant,
1: nee dat niet, maar 120 pases, dus hij moet veel in de bal zijn, dat is belangrijk toch, ja. hij moet kunnen dribbelen, ja. en hij moet vrijheid krijgen. Ja. Nou, en dan gaat het om de vrijheid. Ik, ik ben van mening dat hij niet per se een balafpakker nodig heeft. Ik hoop dat je dat straks uh, met me eens bent okay. en bij het zien van de beelden. Maar dat hij iemand nodig heeft die eigenlijk alleen maar zijn positie overneemt. Dat hij, of hij nou op zes staat of dat hij centraal achterin staat. Dat hij vanuit daar de vrijheid krijgt om te doen waar hij goed in is. Maar dat zijn positie steeds overgenomen wordt. Want nou goed, bij het zien van de beelden zul je zien, een balafpakker is niet nodig. En als hij aan de bal is, dan maakt hij op wat voor manier dan ook het verschil. Maar laat het eerste moment er eens uh, bijpakken, pakken, Want ik heb het opgesplitst in drie delen. Hier wordt Frenkie de Jong aangespeeld onder druk. Nou ja, je ziet al dat hij ingekapseld wordt en het volgende moment hij dribbelt in. En het mooie daaraan is, en dat zie je in het eindbeeld. We hebben helaas niet de bewegende beelden zoals bekend. Hij bindt drie spelers en vervolgens gaat die bal naar de zijkant. En krijgen we daar een 1 op 1 en dus een gevaarlijke situatie. Niet een assist, maar wel ruimte die hij creëert. Hier staat hij dus als centrale verdediger. Kan hij straks ook in gaan dribbelen, zijn positie moet overgenomen worden. Bindt wederom drie mannen aan zich. De bal gaat naar de buitenkant. En wat hier dan uh, interessanter is, is dat hij ook weer doorbeweegt. In de eindfase komt hij terecht. Nou, dan komt hij, uh, vervolgens krijgt hij hem daar ook teruggetrokken voorzet. Daar staat helaas niemand. Dus en daar die uh, kan aan gewerkt worden. Maar het feit dat hij dus veelzijder is, nou, dat is bekend. Dan nou, hebben we deze situatie. Uh, de paas tussendoor. Ook hier weer. Ze zijn aan het loeren. Driehoek. Nou, comfortabele spelers aan de bal. Groene wordt hier aangespeeld.
0: Maar Jij moet hem even stilzetten hier. Ja, even stilzetten. Want Romeu, hè? Daar, daar, wil, daar heb jij kritiek op, geloof ik. Um, maar wat Romeu hier doet, is een stapje naar... Um, hij zet de paaslijn eigenlijk open. God. Dat is wat hij doet. En dat doet hij heel vaak. Dat doet hij heel, dat dat valt doet hij heel goed. Nou, dat doet hij heel vaak, vooral. En dat zijn, sommige spelers doen dat niet, waardoor Frenkie de Jong... Uh, wel vrij kan staan. Maar hij staat nu een beetje zo van verdekt vrij. Je kan er heel erg op zicht vrij komen, maar dat ziet hij tegenstander ook. En dan loopt hij mee. Maar hij zet een beetje verdekt vrij. Zet die paaslijn open en dat doet hij heel vaak. Maar ga verder Ja, maar de vraag de is, kijk,
1: en, en nu uh, maakt hij dus de driehoek en vervolgens uh, wordt de, komt de balverlies uh, hierna bij Romeo. Dat is, dat is wel een klein probleem, want dat ja? heeft hij regelmatig, dat hij ook wel in de weg loopt. Dus het wegbewegen en Frenkie vrij krijgen, dat doet hij heel goed. Alleen ja, als je dan kijkt, en dan gaan we straks naar de andere momenten, Uiteindelijk gaat het er ook om dat hij maakt die ruimte wel, maar hij moet ook comfortabel zijn aan de bal. Want dat is wel het stuk van, het is prima dat hij die ruimte maakt. Maar bij Barcelona moet er ook balbezit gespeeld worden, toch? Ja. En daarin vind ik dat hij soms ook wel in de weg loopt. Vind je, jij Bissouma beter? Uh, ja. ja, die vind ik wel ja, beter. Nee, maar, maar die kijk, is heel dominant kijk,
0: ook. Dit, dit is natuurlijk, um, <coughs> het is een goedkope optie geweest. Een paar miljoen euro totaalpakket voor Romeo en ja... Um, Boeskets heeft zelf in mei verteld en ook tegen Xavi gezegd, ja, als je mij wil vervangen en je wilt een beetje iemand die op mij lijkt, um, moet je Mendy nemen. Ja. Um, Xavi wilde Zubimendi ook hebben, dat was de nummer 1 op de, op de lijst en daar zijn ze mee bezig geweest. Alleen ja, die kostte 60 miljoen euro. Um, die hadden ze kunnen kopen, maar dan hadden ze de rest van het elftal niet kunnen inschrijven. Dan speelde je met Mendy uh, deze wedstrijd. En afliezen. Nee, maar dat,
1: dat is dus ook het interessante van. Uh, de vraag is: laat maar zeggen, of het per se een middenvelder moet zijn die die positie overneemt. Daar gaan we het dan straks over hebben. Het zou misschien ook misschien wel een rechtsback kunnen zijn. Maar goed, misschien geven okay. we iets te veel weg. Laat het volgende moment er even bij pakken. Uh, en op basis daarvan. Kijk, dit is dus een, een moment dat hij de ruimte scant. Dus dat hij eigenlijk uh, Romeo speelt. Mm -hmm. Want dat is het voorbeeld van Frankie, Frankie kan Frankie zijn, maar Frank kan ook Romeo zijn. Romeo kan Romeo zijn, maar Romeo kan geen Frankie zijn. Dat is ja. een beetje stryptisch. Uh, okay. Hier wordt de balverlies geleden, dekt hij ook nog eens door. Dus hij pakt in de eerste situatie de ruimte en hier, hij is buiten beeld, hup, dekt hij door en verovert hij de bal ook. Dus verdedigend gezien zie je dus ook dat hij nou ja, veel uh, kwaliteit heeft. Dat is belangrijk. En als we dan dat laatste moment pakken, dan kunnen we daarna naar de conclusie gaan. En misschien uh, ben je het dan uh, enigszins met me eens. Dit is een moment dat hij dus uh, Romeo aangespeeld... en hij leidt balverlies. Je ziet Koundé al, daar gaan we het straks eens over hebben. Die pakt de positie goed.
0: Ja, Kijk, en wat ik hier... Wat je hier ook ziet... Stil, de tegenstander... want deze, ik heb deze wedstrijd helemaal van begin tot eind gezien... Osasuna deed dat wel echt knap. En die hebben echt een goede trein. Die hebben dit goed neergezet. Want Frenkie stond best vaak... Dat je denkt van hey, wordt hij nou wel of niet gedekt? Of laten ze hem een beetje vrij naar de bal te komen. En dan zetten ze Romeo. Klopt. Romeo zetten ze altijd open. Ja. En dan moest de bal naar Romeo. En bam, dan gingen ze er bovenop. Want dat is inderdaad het zwakke punt van Romeo. Hij kan niet zo goed trainen. Ja, doen. maar de trainer maar van de, de volgende je... tegenstander gaat het ook doen. Ja, maar dat, daar moet je dan een oplossing voor bedenken. Dat moet, en dat moet ook sneller allemaal. Want ik vond het ook een beetje aan de trage kant af en toe. Maar ja, dat is waar. Dat heb jij goed, dat heb jij goed gezien, moet ik zeggen. Nou, laten we eens verder gaan. Want nu maar nu, hier dus... kan je wel zien dat jij je trainingscursus volgt. En dat jij, uh, dat jij in het amateurvoetbal uh, Ik doe mijn best. Uh, maar je, Dit soort dingen. Maar zie je dit?
1: Het, terug, het teruglopen. Ja. Want hij, dat, dat is het mooie. Hij zit daarna, en dat zul je in het volgende beeld ook zien. Hij zet gelijk de as dicht uit de verzorgde restvereniging. Dus hier speelt hij eigenlijk de Romeo. Dus en, en dan staat hij weer. Ja, en dit vind ik wel uitzonderlijk. Als je dan kijkt naar de kant. Er wordt altijd maar gezegd van hij kan geweldig voetballen. Nee, hij kan ook geweldig verdedigen. Echt geweldig. Op ja, ja. dit moment ook, balverlies. Hij staat uh, klaar. Hij moet hier in de achtervolging. En als je dan het volgende moment ziet en dan, is hij wel echt heel snel hoor.
0: Ja. Frenkie de, de jonge heb je nu, ja, het over niet, voordat de kijkje kwijt
1: is. Echt bizar. Ja. En dan heeft hij hem alweer. Kijk, ja, dus, dus hij, kan. hij kan een balafpakker zijn. Ja. Maar hij kan ook het, het creatieve brein zijn. En, en mijn vraag aan jou is
0: van oké, okay, als we nou kijken naar Barcelona, maar ook bij Oranje. Maar hij speelt ook dus gewoon een wedstrijd als centrale verdediger. En geen enkel probleem. Op het gemak. Het lijkt Klopt. heel gemakkelijk allemaal. Dus het is, wel, het is een jongen met, uh, met, met kwaliteiten. En, mijn, en ik heb uh, in VI Uncensored. Uh, ...gezegd tegen Matthijs... ...hij heeft vier jaar van zijn carrière verkloot... Um, ...dat is een beetje een, uh, ja, een uitspraak... ...een hyperbool, weet je wel... Um, ...maar wat ik daarmee bedoel... Wat te zijn mensen wel aan denken? Nou, wat, je daarmee, wat ik daarmee bedoel, bedoel te zeggen... ...is dat ik soms het idee heb... ...en je, je hebt mensen... ...die hebben niet door... ...voetballers... ...hoe goed ze eigenlijk zijn... ...waardoor ze de volgende stap nog eigenlijk kunnen zetten... ...en gewoon. ik ben hier gewoon de grote baas van het elftal... ...ik los het wel op... ...en ik zie dat nu... ...veel meer bij Frenkie de Jong... ...dat hij echt het besef heeft... ...dit is mijn elftal... Ik ben hiervoor verantwoordelijk. Dus als we de bal verliezen, Romeo, dan moet ik dat oplossen. En, 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 want hij heeft die kwaliteiten. Want hij ziet het allemaal. Hij doorziet het allemaal. Um, hij is, heeft die snelheid. Dus hij kan en het creatieve brein zijn. En hij kan ook ervoor zorgen dat zijn elftal uh, bij balverlies minder kwetsbaar is. Maar dat gegeven, dat ja. gegeven. Als je, als je dat, dat, dat weten we. Dus hij, hij kan
1: die rol kan hij ook op zich nemen. Dan gaat het erom. Hij speelt of met de punten achter. Ja. Of centraal of de. Nou, laten we beginnen met het plan A dat hij punten achter speelt. Ja. Als hij dus zijn vrije ruimte zoekt. Dan moet er iemand op zijn plek komen. En dat zou ook een rechtsback kunnen komen aan de binnenkant. Als Sergio Roberto, wat van origine meer een middenvelder is... dat zou doen. Dan ja. is in ieder geval zijn positie op. Of je zou het met een andere middenvelder... maar dan gaat het erom van dat je positioneel dus sterk bent. Ja. En dan vraag ik me af van... Um, Gundogan, die kan alle rollen aan ja. bij Barcelona. Die zou dat kunnen. Maar bij Nederland zelf elftal? Koopmeiners of Reiners, Zouden die dat kunnen, denk jij? Koopmeiners heeft alle rollen bekleed bij... Uh, in eerste instantie bij Atalanta... Ja. Dus zo op 10, 6, 4 bij Az, weet je, die kan alles bekleden. Rijders weet...
0: is ook heel dynamisch. Zou ja. die dat kunnen? Ja, ik denk het wel. Maar wat het probleem is, ik heb koopmijners uh, 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 toevallig uh, afgelopen weekend uh, goed bekeken. Uh, en hij speelt natuurlijk bij Atalanta een linie naar voren als soort van 10. Ja. Uh, en ja, ik heb echt waanzinnige dingen gezien van koopmijners. Qua pasing en qua intelligentie en qua po positionering. En de manier waarop hij Atalanta daar in, die, in, die, in het laatste derde deel uh, ja, waar de deur eigenlijk openzet. Uh, ik denk dat Koop bijna zo'n voetballer is die, die, die vertrouwen nodig heeft, die duidelijkheid nodig heeft en dan van daaruit... ...langzaamaan met zijn voetbalintelligentie... ...en met zijn uh, uh, manier waarop je het spel bekijkt... ...zich ontwikkelt. Je ziet een ja. enorme ontwikkeling bij hem op die plek bij Atalanta. En ik denk ook dat hij de volgende stap... volgend seizoen gaat zetten naar de topclub... ...en dat hij dan die positie kan bekleden op zijn manier. Het is geen nummer 10 à la Madison. Het is een totaal andere nummer 10. Klopt. Um, en als je hem dan voor één of twee wedstrijden... ...in wedstrijden waar het er echt om gaat... ...Griekenland en Ierland... ...want je moet gewoon zes punten pakken... ...om, om in ieder geval het EK-ticket uh, veilig te stellen... Um, ja, ineens zomaar daar neerzet. En laat maar even zien dat jij dat, ja, dat, dat je, je hebt daarvoor een bepaalde structuur nodig, vertrouwen nodig. Jij bent de man die dit moet doen. En je hebt spelers, sommige spelers Wat hebben daar Maar ook op het positie -cursus. Nou, hij heeft natuurlijk al een keer da daarnaast gespeeld op die linkercentrale positie, het middenveld. En dan uh, is de conclusie te traag. En dan uh, analisten in de rust van hoydonk en, uh, en Van der Vaart. En terecht, ja, uh, niet geschikt, doorselecteren. Oké, okay, doorselecteren, rijden iets sneller. Maar voor Reinders geldt natuurlijk ook hetzelfde. Die is bij Milan in een elftal gekomen. En het, ja, ijs, je hebt Kroenits, je hebt uh, loft eist. De meest aanvallende pion op het middenveld. Met de vrijheid ook om te bewegen. De dynamiek die hij heeft. Links en rechts. Ja, maar ook om in te zakken. Ja, niet maar, maar, in diep, maar diep. Ja, niet maar, maar, maar hij speelt team. van voor naar achter. En niet van ja. achter naar voor. Naast Frenkie spelen speel je van achter naar voor. Is een totaal andere, uh, andere manier van... het hangt er toch vanaf. Als hij in de rechterzoon staat, dan krijg je toch de situatie dat Frenkie als 6 inschrijft. En dat
1: hij juist ja, een ja, trok beweging maakt. Ja, ja. En het gaat om dat je, of, je, of je in staat bent om te lezen wanneer die positie
0: ingezet ja, maar moet het is, het is toch anders als je met twee man achter speelt... of met iemand naast je. En dat, dat, dat is een gevoel... Um, dat is moeilijk uit te leggen. Maar bijvoorbeeld, wij hebben het ook met Van der Beek gezien... Uh, die ook op die plek werd gezet. Want er kwam er meer voetbal in Oranje. Weet je dat? nog? Een paar jaar geleden... onder de ja, ja, ja. Boer kwam hier Van der Beek naast... Uh, Frenkie de Jong, want de droom dat, dat was vertragend. Dat was meer een bal afpakken. En je speelde dan tegen een tegenstander die toch de bal uh, niet had. Dus dan kon je Van der Beek neerzetten. Maar... Dat functioneerde helemaal niet. Um, want ja, die is gewend om. Ja, ik, ik zeg van voor naar achter spelen en van achter naar voor spelen. Begrijp ik wat ik bedoel? Of dan ook ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Um, ja dat, is, dat is. Als je dat een jaar lang al doet bij Atalanta. en ineens word je daar neergezet. ja, dan is het toch alsof je met, met een zwemvest ineens. of zonder zwemvest de oceaan in wordt geflikkerd. Is toch een ander gevoel. Daar moet je even aan wennen. Ja, maar het zit toch ook in patronen? Ze hebben toch. Een ja, maar je moest hebben het gat
1: over de box. en dat ging dan over dat je een dubbele tien en een dubbele zes hebt. Maar ik
0: denk wel ik dat weet... je de kijker nu kwijt bent, hoor. Nou ja, hoezo?
1: Hoezo ben ik ook kwijt? Dat... Jij onderschat de kijker. Gehoor nee, me ik weet nou niet. De de kijken de niet maar... maar ik heb ook wel eens het idee... dat als je, als je zo zou spelen... Ja, en, en Frenkie die graag in de linkerzone staat... Geert Treide onder slot. Ja, die ontwikkeling is echt waanzinnig. Hij kan 100 procent ernaast komen... Ja, ja maar niet,
0: niet tegen Griekenland en in Ierland... In, 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 in één week... zonder een half jaar voorbereiding... waarin je week in week uit het mag proberen. Ja, volgens Van Basten maakt dat niet uit... want goede voetballers voelen elkaar direct aan. Ja, go hele goede voetballers wel, ja. Maar we hebben het over het beste Milan... Uh, ooit met alleen maar topvoetballers. Uh, Oranje is nu een verzameling van jonge spelers... die zich moeten bewijzen... die net één of twee jaar profvoetbal in de benen hebben... en die moeten dan uh, nu uh, het EK-ticket veiligstellen deze week. Okay. is wel wat anders. Het is,
1: ja, dat wordt wel... Nee, het wordt heel ingewikkeld, maar de, de conclusie is dan... dat uh, uiteindelijk moet er, wel, moet er iemand gevonden worden... om de positie van Frenkie goed op te vullen... op het moment dat hij weg is. Alleen is de tijd nu te kort... omdat Griekenland en Ierland dus eerst overleven... en richting het eindtoernooi... Zorgen dat dat uh, staat als een Ja, eis.
0: maar ook daar is geen tijd voor. Dus, dus ja, wordt een lang seizoen. Champions League. Dan nog een keer Champions League. En dan beginnen een toernooi. En dan heb je twee, drie weken. Ja, er is weinig. J Jij bent over patronen. Uh, maar je moet gewoon presteren. En, ja, maar wat moet commandant doen? Ja, ja, bidden dat het goed komt. <laughs> Vooral. <laughs> Ja, dat moet hij vooral doen. Ik vind het wel een somber einde van deze detail. Nou ja, ik ben zo. ook een beetje somber over, over de kansen voor Oranje. Ik, ik, hoop, ik hoop dat het goed komt. Maar ja, met hoop en hopen dat het goed komt, dan gaat nou, het vaak
1: fout. Mag ik dan zeggen dat ik hoop dat er een voetballer naast Frenkie jong komt te staan uiteindelijk?
0: Maar wie, jij hebt hier natuurlijk duidelijk over... Ik heb hier niet over nagedacht. Uh, jij hebt hier duidelijk over nagedacht. En jij vindt uh, Tjani Reinders naast Frenkie uh, nou, ja, Dion. En wie zegt je dan op team, Simons?
1: Ja, ik weet dat het... Het is heel aanvallend... Maar ik denk dat Koopmeiners uiteindelijk de meest geschikt is. Omdat hij positioneel zo sterk is. Alle rollen ook kan bekleden. Alleen het lullig is. Hoe goed hij het in Italië ook doet. Bij het Nederlands zelf is het er nog niet uitgekomen. Maar in potentie. Ik vind
0: dat zo'n goede voetballer. Slimme voetballer ook. Positioneel sterk. Ja, ik ook. Ja, ik, bedoel, ik ben echt onder de indruk van, van, van de manier waarop je functioneert bij Atalanta. Alleen er staan er nog wat jongens achter.
1: Ja. Nou ja, stiekem doop. hoop.
0: Zullen we tot slot een cijfer geven aan
1: Frenkie de Jong? Uh, een 9. Een 9. Dan pakken we het elftal er weer even
0: bij en dan uh, gaan we tot slot de aanvallers bespreken. De vind jij Frenkie de Jonge goede voetballer? Ik vind Frenkie waanzinnig. Is hij de beste middenvelder be ter wereld? Nee. Wie is de beste middenvelder be ter wereld?
1: Uh, op dit moment, ja goed, Kevin de Bruyne is, is geblesseerd. Ik denk dat de meest compleet op dit moment Bellingham is. Dus okay. dat hij zo jong is? Maar goed, als, als, als alles staat voor Frenkie, dan kan hij het niet wel gaan worden. Maar okay. goed, laten we het elftal nog een keer bijpakken. Uh, we zien de aanvallers hier. Haaland, Ferguson en Boniface. Nou, laten we beginnen met, uh, met Boniface. Heb je weer genoten van het juichen van Boniface? Want jij
0: schijnt een goede imitatie. Uh... Nou, het was een vrij slechte imitatie. Want het is eigenlijk dit. En ik deed dit. Oh. En het is eigenlijk dit. Dus. Nou ja. Maar... Hij heeft het weer, uh, weer gedaan. Is genoten van, van Leverkusen? Hè? Of... Um, ja, genoten van Leverkusen en ook van deze jongen die, die, die toch bij Union vandaan komt. En daarvoor waar Bodo Glimp gespeeld heeft. En, um, ja, kijk, We hebben natuurlijk in, in Nederland nu de discussie van spelers uit de tweede divisie. En spelers uit België en spelers uit Noorwegen. En spelers waar ze ook vandaan komen, die, 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 ja, die moeten we maar zien wat ze kunnen. Um, nou, bij Leverkusen heeft uh, uh, Victor Boniface... Uh, ...van Union, over, of Union overgenomen. En Union is natuurlijk goed in het scouten van voetballers. Want die had natuurlijk ook een jongen uit de derde divisie in Duitsland gescouten. Maar ja, oh jee, uit de derde divisie... ...daar komen geen voetballers vandaan. Nou toch, Dennis Oendaf komt daar vandaan. Ja, ja. Um, maar als je ziet hoe hij binnen... Dit elftal valt als fysiek sterk uh, echt een bonk. Maar ook snelheid, diepgang heeft hij. Uh, kan redelijk goed meevoetballen. En dan zie je al die voetballers. En je hebt het over de box net gehad. Hè, met 2-6 twee, twee, en 2-10. En dat heeft uh, bij Leverkusen in principe ook. Ja. Met Sakka en met Palacios en dan met Wiers En met met een box die continu in beweging is. Jonas Hofman. Ja, maar ik bedoel Jonas Hofman. Dat is zo'n aankoop. Uh, en Canada en ik zijn enorme Jonas Hofman liefhebbers. Uh, omdat die... Ja, dat is een super saaie voetballer. Als je naar naar kijkt, denk je... Jeetje, dominees de zoon. Um, maar die is gewoon elke wedstrijd aanwezig. Um, en ja, die valt bij, bij Leverkusen naast wie is creatief genie? Jonas Hofman, dat is een boekhouder. En dan heb je ook nog die, die kanten die, die aan het bewegen zijn... met Diepgang en met vriend Pong, die nu op het strafbankje zit. En dan heb je Victor Boniface, die dat elftal invalt. beetje ja, het strafbankje je? van Koeman, hè? Niet van Tja Billon Nee, van Koeman. Ja. Um, en dan komt hij binnen. En Victor Boniface is nu een soort van uh, sensatie in de Bundesliga. Omdat hij, ja, hij maakt ook echt... Een geweldige goal. Oh, hè? Die eerste. Ja, die eerste goal die hij maakt. Maar dat is wel de ongrijpbaarheid van dit soort spitsen. Ook zo'n Oshiman die dan... Ja, Charlois, Liel, en dan komt hij bij Napoli. denk ik, je ja. je, En als je die heel sec gaat bekijken met een, uh, uh, met een TD uh, of met een Stijnbril op. Dan denk je van ja, dat kan ja, jongen eigenlijk. Weet je wel. Uh, maar ga je naar Victor Boniface, gewoon in dit elftal kijken. Dan past hij perfect in de structuur van Bayern Leverkusen. En die hebben nu alles gewonnen. En Bayern München moet ook alles winnen wilden ze kampioen worden. Dat wordt echt interessant. Want ja. bij ba Leverkusen zit echt goed in elkaar. Er zit zoveel voetbal en creativiteit in... en scoren vermogen. En ook nog eens jongens die van de bank kunnen komen. Dus dat heb je Wat ja, onze... leukste vind aan
1: bij Leverkusen is dat, dat uh, de structuur inderdaad voetbal... maar ook, ook de formatie waarin ze spelen... maar dat het continu, zeker in de as... dat de posities anders ingevuld zijn. Dus dat het steeds verandert... maar dat het uiteindelijk wel in de principes klopt. Dat ja. je steeds dat vierkant ziet. Dat, dat je is... steeds die diepgang ziet. Dat je steeds ja. de bezetting aan de zijkant ziet. ja. Dus ik, het is wel echt uh, genieten. En het is ook iedere keer weer de vraag, als je dan die wedstrijd kijkt... dan ben ik toch benieuwd, nou wie ga je eruit pikken?
0: Ja, nee, kijk, ik heb geen voorkeur voor Bayern Leverkusen of, of Brighton of, of, of Liverpool of zo. Maar um, ja, op basis van afgelopen weekend moet je op, kom je op Victor Boniface uit... Ja. En ik had ook Heuming Song kunnen nemen, maar ik had al Destiny Udogi. Die, ja, waarvan jij toch wel zegt, ja, terecht dat je die uitgepikt hebt. Ja. Nou goed, pik de Boniface, Een 9. Een 9. Mooi. Dan gaan we uh, hierna even door naar Erling
1: Haaland. Die is natuurlijk weer trefzeker. Zoals altijd. Ik ja, vond, uh, die... loopactie. Een loopactie. Eén loopactie. Precies. Ja,
0: ja. ja, ja, ja dat ja. zou ik dus. Die van Sergio Gomez, die paas. Ja, zou ik dus voor zou ik uit, uitknippen als trainer van een Eredivisieclub. divisie club. En een spits die wat minder goed beweegt in de 16. Want waarom staat Erling Haaland daar? Waarom schiet hij die bal zo makkelijk binnen? Ja, als je dan ziet met welke intentie en op welk moment hij. De timing, ver, de timing is het. van zijn loopactie is daar zo goed dat het lijkt. Oh ja, die verdediger zit te slapen. Uh, ja, dit is gewoon de kwaliteit van Erling en Haaland. En ook bijna geen bal nee, aan. Je moet een frame voor frame kijken. Want die uh, Gomes die, die komt door. Ja. Die kijkt naar beneden. Hij is nog weg. Hij kijkt omhoog. Pat. En er is bij City, en dat zal Pieter jou misschien een keer gaan uitleggen... in tactiek op Vrijdag of weet ik veel wanneer in VZSM of waar dan ook. Ja, maar Pieter legt overal en ergens legt hij het uit. Hè? Want ja, als, het als, als hij staat te legt hij het iedereen uit. Ja. Als
1: hij hier in de redactie legt hij het iedereen uit.
0: Maar maar ook bij Feyenoord heb je natuurlijk gezien... dat er loopacties zijn van Stengs richting uh, de Spits. Hè. Heb jij gezien wat er bij Julia Alvarez en City aan de hand is? En waarom... Ja, dat is ja, ja. de slot heeft je zitten kijken en die denkt... hé, hey, interessant, dat kunnen wij ook wel eens gaan. Dat, dat, dat werkt. Als je... ...daar chaos veroorzaakt bij de tegenstander. Want Haaland is natuurlijk redelijk makkelijk te dekken. Want hij komt eigenlijk niet aan de bal. Dus je kan, ja, als je hem een beetje in de gaten houdt... ...je hebt snelheid, je hebt die bravoure en je denkt ik heb er zin in... ...dan kun je Erling ha Haaland dekken.
1: Ik zit daarover na te denken. Als je, als je het zo bekijkt, dan denk ik dat iedere centrale verdediger... ...met een goed gevoel eraf stapt omdat je denkt... ...nou, 90% deke, deke van de, de tijd heb ik hem, ja. maar hij heeft er wel drie gemaakt.
0: Ja, en de, ja, hij heeft weer een hat-trick en, en, er kwam, en, en ja, die komt dan zijn statistiekjes in beeld. En, een aantal hat van fenomenen uit het verleden. Uh, Euling ja, Haaland heeft nu al zoveel hat gemaakt. En dan zie je hoeveel wedstrijden hij nodig heeft gehad. En dan, de, de, nummer twee op zo'n lijst, staat gewoon 150 wedstrijden eronder. Hè. heb je Van Nistelrooy en zo, de, die, die typische Henri's van deze wereld en de Sheerers. En dat waren dat, Shearer en Henri en Van Nistrooy, dat waren fenomenen. Dat, waren, dat zijn de grootste van de grootste geweest in de Premier League historie. Ja. En dan heb je nu er een, een type rondloper die in zijn tweede seizoen bij, uh, bij City... eigenlijk alle records al min of meer verbroken heeft. En, en ogenschijnlijk... Uh, mag nou, ook dat. hij kan niet voetballen. Uh, althans, dat is hoe, hoe je ernaar kan kijken. En, en hij komt ook nauwelijks aan de bal. Um, en dan zie je dat Guardiola toch ook aan het puzzelen is van... ja, weet je wel, hij moet nog meer en makkelijker in stelling gebracht kunnen worden. En Guido Alvarez... Op zichzelf een van de beste nummer negen ter wereld. Want ja, je, we kunnen, je noemt het Bellingham de beste middenvelder ter wereld. Um, wie is de beste ja, meest spits? Complete. Wie is de beste is spits? Nou, Mbappé, Haaland. Dat zijn de beste spitsen. Klopt, zo. Ja. Um, maar Julian Alvarez. Ja, wat is dat eigenlijk? Dat is mijn grote vraag. Wat is, wat is Julian Alvarez?
1: Nou, een hele goede negen die de vrijheid nodig heeft. En als we dan straks naar de laatste gaan, dan denk ik dat hij in dat systeem dat echt een sensatie zou zijn. Wie? Overigens in het uh, systeem van Brighton. Oh, oh, oh ja, nee, maar goed een bruggetje. Op. Oh, een bruggetje. bruggetje. Oké, okay. want zij Ja, negen. En negen. Dan gaan we naar de allerlaatste aanvaller. En dat is uh, onze grote vriend Evan Ferguson. Wij nou, zel... zijn. Ik vind het nog even inleiden.
0: Oké, okay, sorry. Um, ik heb de Destiny Doggy, was ik onder de indruk. Ja. Um, ik was onder de indruk van Isco en van Frenkie de Jong. Maar zelden zit ik met open mond te kijken. En ik heb naar Evan Ferguson van Brighton met open mond zitten kijken omdat je realiseert dat je zit te kijken als hij zich doorontwikkelt en hij geen rare blessures oploopt je zit te kijken naar een fenomeen je zit te kijken naar iemand die de nieuwe Marco van Basten? Na, nou net zo werd hij vroeger genoemd en uh, ik heb een keer een pro artikel over hem geschreven Veen is koud een jaar geleden denk ik over, zo werd hij in Ierland genoemd omdat hij een hele goede voetballer is voor iemand met zijn postuur Daar werd hij de nieuwe Marco van Basten genoemd maar zo wil ik hem niet zien. Ik zie hem als Evan Ferguson, een 18-jarige hier, um, die een trainer heeft die kennelijk die potentie in hem eruit wil halen. En hij zei een paar weken geleden iets over João Pedro en iedereen dacht van João Pedro moet in de basis, want die hebben zoveel geld gehaald, weet je wel, uh, van Watford, die moet spelen. En toen zei de trainer, ja ho ho. Maar uh, Joao Pedro die doet nog niet alles wat ik wil, wat ik verlang van de spits. De druk zetten, daar moet hij beter in worden. Uh, in de bal komen moet hij beter in worden. En dat heeft hij ook gezegd, natuurlijk een jaar geleden, over Evan Ferguson. Die zag hij op 17-jarige training dat je dacht, jeetje mina. Ah, nou, maar goed. Uh, kan je mee druk zetten, want hij heeft ook nog agressie in oh, ja, ah, Een Beetje ja, ja, Wayne Rooney-achtige agressie heeft hij. Ja. Um, Kane kan hij in de bal komen en wegdraaien. Dat vind ik het mooiste aan
1: hem. Als ik ben. Ja,
0: ik vind de combinatie mooi. Ik vind de manier waarop hij heeft in deze wedstrijd tegen Newcastle United. Die speelde natuurlijk niet met Botman, maar met Burn in de defensie. En de druk zetten van Breit. En dat was eigenlijk de sleutel van deze wedstrijd. En dan speelde hij. Hè, als je denkt dat dit Evan Ferguson zou voor een droom zijn als spits. In plaats van Heulund. Ik denk dat, dat elke trainer nu Evan Ferguson zou willen hebben. Ja. En dan ga je erover nadenken: van ja, hij heeft er nu drie gemaakt. Het trick valt op. En hij heeft afgelopen seizoen een aantal, aantal gemaakt. Is met z'n 18. Nog piepjong. En je ziet wat spitsen over hem denken en zeggen. En die zitten ernaar te kijken. En die zijn echt ja, verbaasd hoe goed hij nu al is. Um, en dit wordt echt een knaller van een spit. Dit wordt... Um, Jij zei voor de uitzending uh, dat hij
1: Nederland gaat slopen. Dat we daar... Uh, ja, deze jongen als,
0: als, als Oranje niet goed voorbereid is. Gaat, gaat deze hier... Gaat, uh, gaat Nederland slopen, ja. Want het is nogal een, het is een beest van een spits. Hij, hij kan ook nog eens... Um, aangespeeld worden en dan de ja, bal vasthouden.
1: Nou, precies. En nou zeg je iets, uh, Gunza, want het voordeel is wel dat bij Ierland Jean-Paul van Hekken niet speelt. Want dat scheelt dan ook. Ja, maar dan onderschat jij de Ieren. De, de nee, tegen... ik onderschat de Ieren niet. Ik, ik schat van Hekken op waarde. Dat is iets heel anders.
0: Oké, okay, jij bent een vriend van van Hekken. Hij is een vriend <laughs> van Van Hekken. <laughs> wel een uh, leuk goos trouwens. Uh, ja, 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 zeker. Ja, ik heb, maar Van Hekken heeft ook een aantal pases, vier, vijf pases... direct in de voeten van Ferguson gespeeld. <coughs> die dan zich laat terugzakken naar, naar, naar het middenveld. Um, maar de Ieren hebben een aantal jonge gasten. En die hebben ook uh, Nathan Collins uit mijn hoofd uh, in de defensie staan. is dus ook een goed opbouwende jongen die ook zo'n inspeelpaas heeft. En de bondscoach van Ierland is niet dom. Ze um, dus hebben ook een keeper, de Ieren... Nou, wij hebben natuurlijk ook goed opbouwende keepers nu, jonge gozers. Eentje van Breiten, Verbrugge. Maar de Ieren hebben ook een keeper. Die hebben we al een keer behandeld. Uh, is ook een jongen, geweldig met de voeten. Uh, die, zet, die hebben ook... Als, als je daar een goede boodschap neerzet, die denkt zoals de Servi... hebben de Ieren een fantastische uh, elftal in potentie. Er zit heel veel voetbal in die, bij die Ieren. Maar ook heel veel uh, kopkracht en uh, passie. En zeker in die thuiswedstrijden. Maar daar kun je FNV er echt goed bij hebben. Die nu zich volop aan het ontwikkelen is... En ja, de Serbië heeft met Mitoma al een uh, speler afgeleverd. Moses Casedo natuurlijk, uh, die natuurlijk naar Chelsea gegaan is. En daar nu uh, zonder structuur voetbalt En uh, ineens, uh, ja...
1: Ja, maar het grappige is, die zijn weg, hè? Je hebt dan nu uh, Groos en Gilmour, die vlak voor de Defensie speelden.
0: Ja. Dat en, en was hekken. echt
1: waanzinnig.
0: De, ik denk dat er weinig trainers in Nederland met een Eredivisie-diploma... of met een KNVB-diploma gezegd hebben, die van hekken. Ja, daar ga ik een jaar mee aan de slag. En dat wordt een sensatie als paasmaster van achteruit. Zoals Louis Dunk. Dan zou Stijn zeggen: Ja, maar kom op. Met Louis Dunk gaan wij niet voetballen bij Ajax. Nou, als je Louis Dunk nu ziet, samen met Van Hekken, achterin bij Breit, en hij speelt natuurlijk tegen Breit binnenkort. Um, ja, dat zijn twee paasmachines. Um, omdat, ja, de Serbië. Ja, en het belangrijkste: het zijn geen paasmachines
1: alleen. Het ze uh, wachten op het juiste moment. Ja, en dat yes, heeft hij ook in
0: die video. Wat ik mooi vond om te zien. En uh, hij heeft het in die video inderdaad geweldig uitgelegd. Um, maar, minuut één een bouwt van achteruit op. Uh, van Hekken heeft de bal. Van Hekken wacht. Hij wacht, hij wacht, hij wacht. Ja. wacht, wacht. Heel ja. Maar je zou er zenuwacht van worden als, als trainer. Ja. Maar de Serbius zit heel rustig. Want die, dit, dit is besproken. Zeker nog, die weet al waar die bal ja, over dus, drie schijfjes uh, dus terecht komt. even wachten. Ja, en nu op de knop. Tak. En hij, hij speelt die bal. Um, ja. Maar ja, je zou er zenuwacht van worden. Maar als je weet wat jouw taak is. En je weet... Wie waar staat en waar de bal naartoe moet, dan kun jij inderdaad drie seconden lang met de bal op je voet wachten. Wat van hekken deed in minuut één bij Brighton tegen Newcastle, tegen Newcastle, hè? Top 4 vorig seizoen. Ja, dat is wel leuk om te zien en zo kun je op elke plek. Ja, daarom zie je ook ontwikkeling. Je ziet ontwikkeling bij Brighton van, van individuele voetballers. En Evan Ferguson is 18 jaar. Uh, Mitoma is 150 miljoen waard. Evan Ferguson is aan het eind van het seizoen 200 miljoen waard. En dan gaan clubs vechten, want dit is de nieuwe uh, spitsensensatie. Je hebt, het ja. Kane is natuurlijk vertrokken naar, naar uh, Bayern München. Dus die is van de markt min of meer, van de Premier League markt. Deze jongen, eind van dit seizoen, daar gaat om gevochten worden. Daar gaan clubs... Ja, daar komt een enorme strijd om. Want ik denk ook dat Arsenal bijvoorbeeld denkt... Hé, hey, Declan Reis, even Ferguson moeten we nu hebben. Want die gaat echt elftallen beter maken. Als dat ook gebeurt, hè, wat heeft die Serbi dan al in het laadje van Brighton? Nou, daar gemaakt? komt de Serie zelf ook in beeld bij de top van de top van de top. Want als je het bij Brighton kan met deze spelers dan kun je natuurlijk ook een stap hoger met nog veel meer spelers die in potentie nog veel meer kunnen dan ze kunnen. En dat bedoel ik ook met Frenkie de Jong, die zelf misschien niet doorhad, had, maar, maar, maar de Zerbi, wat hij over Ansu Fati zei, ik ben het aan, het aan het erfgoed van het voetbal verplicht om Ansu Fati, dat is een bijzondere speler, om daar de potentie van te ontdekken. Dat, ik, ik moet als trainer harder werken om het uit Ansu Fati te krijgen, want dat ben ik verplicht aan de geschiedenis van het voetbal. Welke trainer praat nou zo? Nou, de Zerbi, want die ziet dat dus op die manier. Die kijkt naar Ansu Fati, die zegt, ja, dat is zo'n ongelooflijk uniek talent. Daar moet je mee omgaan zoals je met een diamant die je uit de grond haalt. Daar moet, je, daar, moet je, daar moet je zorgzaam mee omgaan. En zo gaat hij ook om met Van Hekken. En dat is toch wel fijn. Stel je voor dat jij elke dag een kantoorpand binnenkomt en dat, dat jouw baas zo met jou omgaat. Dan word jij straks super Jarno in plaats van Jarno dat je nu bent. Ik ben er helemaal stil van. Ja, nee, maar dat is dus best wel, uh, dat, dat, hoeveel invloed zo'n coach kan hebben op zo'n hele club. is best wel uh, bijzonder. en dat ja, effort... Pieter dat wel
1: met ons zou kunnen doen, denk je niet? Dat weet ik niet. Ja. Trouwens, je hebt, die, je hebt die live show gedaan, hè, vrijdag. Weet je wat er gebeurt op de terugweg?
0: Nee, ben je, je aanverreden?
1: Nee, ik zou, ik zou Pieter thuis brengen en we zitten te oude ja. En Pieter woont in Utrecht en ik moest uh, richting het, het mooie bodegraven, naar het Groene ja. Hart. En Pieter zegt op een gegeven moment, joh, uh, volgens mij zijn we de afslag voorbij. Moest we s'nog nog een keer helemaal doen. Nee, dat meen je niet. Zit te lullen, gewoon de afslag vergeten.
0: Je bent niet aangerand, op Pieter, toevallig, want hij heeft wel vaker dit trucje toegepast en dan mist hij die afslag en dan uh, slaat hij toe, hè? <acht fuegoën> dat is niet gebeurd. Hmm, nou, hij weet dat ik meer ben dan alleen de op brekt. Ik heb Pieter ook een keer uh, teruggebracht of, ja, ik heb Pieter ook een keer terug moeten brengen, want Pieter heeft geen rijbewijs, hè? Denk ik of heeft hij wel een
1: rijbewijs? Nee, maar met, met zijn status zou hij de chauffeur moeten hebben of hij denkt dat hij een chauffeur moet hebben. Ja. Want, uh, dat, ik, nou, maar ik, dat ik. heb hem dus een keer
0: moeten terugbrengen naar het centrum van Utrecht je had me niet verteld dat er uh, van die camera's hangen. Uh, verkeerscamera's, weet je wel. Oeh. Dat je door rood kan rijden en zo. En ik reed kennelijk door. Ik had het niet gezien. Um, toen kreeg ik opeens een paar weken later een boete van 360 euro. Nou, dat is een dure taxirid, hè? Moet ja. je zelf moeten betalen. Dus ik heb 360 duwen, euro afgetikt. Nee, nee, nee. nee dit ne? is, dit heb is je geen ticket gestuurd naar de nee, grens? Nee, nee. Dat heb ik, dit, ja, ik, ik hoop dat de kijker hier kan ingrijpen. En, en Pieter op zijn uh, flikker kan geven. En mij die alsnog die 360 euro kan uh, terugvorderen en Misschien zit er een advocaat nu te kijken en denkt... hé, hey, maar dit, dit is een zaak. Ja, dus dan, dan, dan sta ik open voor, uh, okay. voor uh, advies. Ik ben
1: benieuwd. Solim mag ik jou danken voor je bijdrage in uh, ja, toch weer een mooi elftal?
0: Ja, maar Evan Ferguson moeten we echt onthouden. Dat ja, wordt... Dat, dat wordt uh, hij is de nieuwe Marco van Basten genoemd. Uh, ik vind het trouwens wel mooi dat Marco van Basten zichzelf steeds beter gaat vinden... naarmate hij ouder wordt. Dat vind ik mooi om te zien, want het was natuurlijk een weerhaloze speler. En hij heeft gelijk, hij was beter dan Cristiano Ronaldo. Van, Van Basten. Ja, dat was beter. 100 procent. En we hebben nu met Evan Ferguson, een 18-jarige, dat is echt bijzonder. En natuurlijk Wayne Rooney natuurlijk gehad. Maar dit is een soort kruising tussen Harry Kane en Wayne Rooney. Een absoluut heel bijzondere, bijzondere voetballer.
1: Evan Ferguson. En, en. dus hebben we weer een nieuw wereldwonder gevonden.
0: Een nieuw wereldwonder, ja. ja top. Sorry. Ja, vorig, ja, vorige week noemde ik Jamal. Uh, viel me wat een beetje tegen in zijn derde wedstrijd op rijende basis. Ah, nee, joh. Jong ja, mannetje. Ja, jongen, heb je hebt nog veel te leren. Oké, okay, duidelijk.
1: Soli, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Ja, voor de podcastluisteraars, willen jullie de analyse van Frenkie de Jong zien? Ga dan naar YouTube en kijk naar de timestamps. Dan kun je het zo terugvinden. Van nu bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van het Elftal van de Week. Doei!